0: Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
2: Buenas tardes. El viaje en el tiempo es el leitmotiv del festival más peculiar de todos cuantos tenemos en Andalucía, el Festival Gravite de Granada, en el que se fusiona la ciencia con el arte y las letras. Pero hoy ha habido muchas otras presentaciones de festivales por doquier, entre ellas la de otro festival que en este caso nos presenta la cultura como herramienta para mostrar nuestra diversidad. De eso va Escena
3: Móviles. Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes. Congrega en Sevilla artistas de distintas disciplinas como la danza, el teatro, las artes plásticas o la música del panorama nacional e internacional. Comienza este jueves y vendrán 12 compañías. Que protagonizará nueve estrenos. Hoy se pone en marcha el teléfono de prevención contra el suicidio, el 024.
2: Y mañana se va a aprobar previsiblemente la elaboración de un código riesgo del suicidio Queremos poner énfasis en este asunto, hablarlo, naturalizarlo Y por eso proponemos una novela, un iwok en el jardín Vicky Román, buenas tardes
4: Buenas tardes, el suicidio entre los adolescentes es el tema central de esta novela Con la que el malagueño Pedro Ramos ganaba el premio EDB de literatura juvenil Un relato directo pero también esperanzado
2: Lo vamos a escuchar y en la semana de Eurovisión nos ha sorprendido un anuncio Lombo. La alcaldesa de Torremolinos propone su localidad como sede de Eurovisión si Chanel gana para España.
5: Tenemos los espacios, tenemos la capacidad alojativa y tendremos también los apoyos que se requieren para ello. Será una oportunidad para Torremolinos para seguir celebrando grandes eventos y una
6: oportunidad para nuestra provincia, para Málaga Costa del Sol.
2: Bueno, y más cosas que eh, les vamos a contar claro. Luis Alberto de Cuenca cuenta ya con una plaza, una placa, perdón, no una plaza en, eh, con uno de sus poemas en el Carmen de los Mártires de Granada donde se ha presentado el proyecto Poetas en el Jardín en la víspera en que reciba el premio Federico García Lorca. Y más cosas... El día 16 eh, se celebra, o comienza en Coín la Semana del Cine por la que van a pasar un nutrido grupo de actores y actrices andaluces que se van a encontrar con, con alumnos, con estudiantes. Bueno, ahora lo vamos a desarrollar todo, pero queremos que sepan que este programa no sería posible sin la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoli.
2: Anda que no se han presentado cosas hoy, bueno, se ha eh, presentado los conciertos de verano de Algeciras, eh, en fin, eh, la Gala del Flamenco de Córdoba, las residencias o el programa de residencia de creación de flamenco y arte contemporáneo, escena móvil del que vamos a hablar dentro de un momentito en, en Sevilla, pero vamos a comenzar con el que decíamos en uno de los fe festivales más peculiares de toda España y de toda Europa. El Festival Gravite, que se celebra en Granada eh, y en su cuarta edición, entre el día 22 y el día 2 de junio. 22 de mayo, evidentemente, y 2 de junio. Y estamos hablando de un festival en el que cabe todo lo que sea, cultura, ciencia, comunicación, pensamiento, tecnología. Este año se dedica al viaje en el tiempo. Ese es el, el lema, ese es el leitmotiv de este Festival Gravite, eh, en el que va a profundizar Jesús Reina. Granada, adelante. Gravite es un festival extraño porque
7: reúne, junta, mezcla, combina todo lo que en otro sitio va por separado Los organizadores dicen que es multidisciplinar, abierto, creador, innovador, participativo, gratuito y popular Pero lo cierto es que no tiene etiqueta posible Y si la tuviera habría que quitársela para dar cabida a visitas patrimoniales, presentaciones de libros, conciertos didácticos, conferencias científicas divulgativas, exposiciones, mesas redondas y más cosas Francisco Cuenca es el alcalde de Granada
3: sobre todo de reforzar de valorar de señalar y subrayar la identidad y la relación que tiene esta ciudad con su cultura su patrimonio y los grandes retos y vanguardia científica y de conocimiento del presente inmediato y del futuro
7: y además los temas a tratar en esta edición del Festival Gravite son imposibles de encuadrar en una categoría o concepto vean Cultura Amafic Centroafricana, desarrollos virtuales, cómic, identidad urbana, gastronomía gourmet, novela negra, la física de los aceleradores de partícula, el cante hondo, el viaje de Magallana y el cano y un encuentro satelital sobre la proporción en la guitarra áurea granadina. Ahí queda eso. Un galimatía esclarecedor con ciencia, historia, literatura, cine, gastronomía, arquitectura o música. Una cita que saca la cultura a la calle, a los barrios, a los pueblos, a los bares, a las bibliotecas, a los clubes, a los cines, a los cafés y a donde sea menester. Pues claro
2: que sí, donde haga falta. En fin, aquí estamos dándole vueltas a lo que será un encuentro satelital
3: eh, muy eh, no, sí, eso tú, es muy Carlos López sí, es muy, soy muy partidario satelital. de eso ¿eh? ¿Eh? Sí, de la física de partícula también ¿eh? Bueno, pues fíjate con eso.
2: Este festival gravita es que lo tiene todo ¿eh? a tope, eh, a tope. Un Totum revolutum Donde haya un... donde haya un
1: <risa> Por
2: supuesto Oye, pero, pero seguro que tiene que ver... Bueno, es que además es muy curioso porque es sobre la proporción en la guitarra áurea, áurea. Uh -huh. Granadina, bueno, en fin, ya nos contará... Nuestro compañero Jesús Reina Más datos, pero también vamos a hablar De escena móvil Porque este festival También estamos hablando de otro festival Que se ha presentado hoy regresa el Comienza el próximo jueves Digo regresa porque regresa efectivamente En su, en su formato habitual sí. Presencial y formato habitual y trae una programación que incluye nueve estrenos y la participación de 21 compañías. Carlos.
3: Nacionales e internacionales, efectivamente. Como, como dices, el Festival de Arte y Diversidad vuelve a la normalidad, recuperando además el certamen coreográfico y añadiendo la convocatoria para creadores andaluces. Al habitual espacio del Teatro Alameda se suman otros dos espacios escénicos privados, el Teatro TNT y el Teatro de la Fundición. De esta manera, y hasta el próximo día 20 pues se ofrece una de las programaciones pues más heterogéneas de sus 15 años de vida he podido hablar con tanto con los responsables como con algunos de los creadores vamos a escuchar primero a, la, a las responsables porque son dos mujeres isabel ojeda responsable de cultura del ayuntamiento y a la directora artística claro, cómo no esmeralda valderrama nos encontramos con la responsable de Cultura del Ayuntamiento, Isabel Ojeda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Isabel. Buenas
4: tardes, encantada.
3: Bueno, por fin eh, retomamos la normalidad con, con este certamen, con Escena Móvil, un festival ya, bueno, que cumple sus 15 años, ¿no?
8: Sí, yo creo que es una, es una ocasión de poder ver de nuevo estas esta compañías que están trabajando con capacidades diferentes desde el teatro y desde la danza en un marco tan especial como, como es Escena Móvil, que es ya una cita clásica en la primavera sevillana.
3: Este año con tres espacios.
8: Sí, este año contamos con el Teatro Alameda, pero además han venido a sumarse la sala TNT y la sala La Fundición, eh, que yo creo que forman parte del entramado de escenarios de Sevilla y es muy interesante que, que las salas privadas también se sumen, porque el objetivo último, digamos, de este tipo de festivales, este tipo de encuentros es superar las etiquetas, superar los apellidos y que realmente entren con voz propia este tipo de compañías en la programación habitual de, lo, de los espacios escénicos de la ciudad.
3: Eh, hablamos de compañías que tienen una gran calidad como la pieza que acabamos de ver.
8: Absolutamente, vamos, yo creo que... ...que no hace falta, por eso digo que no hace falta ponerle apellido... ...porque yo creo que per se, ellas tienen una calidad suficiente... ...como para, para poder ser valorada, valorados por lo que son... ...y además, eh, un, como ya no tenemos el mes de danza... ...yo creo que este certamen coreográfico se organiza desde escena móvil... ...es una gran oportunidad para ver a compañías... ...no solamente de creación andaluza... ...sino también internacionales y nacionales... ...que trabajan con, con personas con capacidades diferentes... ...pero que más allá de las capacidades... ...tienen un alto nivel de calidad artística"
3: puede asimilar de hecho un poco todas estas espectáculos del mes de danza que desgraciadamente pues, pues ha desaparecido ¿no?
8: sí lo que hemos hecho ha sido incorporar en la programación habitual del Lope de Vega a programación de danza el Teatro La Media también se ha sumado y la idea es que poco a poco la, la programación de danza pues vaya vaya estando presente en la ciudad de forma de forma normalizada ¿no? más allá de que es verdad que el festival el del mes de danza pues era una oportunidad única sobre todo porque veíamos espectáculos en la calle aprovechábamos mucho los espacios patrimoniales pero yo no descarto que que podamos volar volver a intentar tener un, un evento de este tipo una vez que, que ya las naves de cada traba se pongan en funcionamiento y podamos tener un centro de creación de danza en la ciudad.
3: Bueno, pues esperamos a todos. Muchísimas gracias por atendernos. Isabel Ojeda, responsable de Cultura del Ayuntamiento.
8: Encantada vosotros, muchas gracias.
3: Bueno, hemos hablado con la responsable de Cultura del Ayuntamiento. Vamos a hablar ahora con la directora artística del, del certamen, en de Varderrama. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, vuelve a la normalidad con, con más espectáculos con más espacios, háblenos un poquito de la programación.
6: Mira, pues sí la verdad vuelve a la normalidad porque bueno, el año pasado eh, bueno, tuvimos que suspender un año, el año pasado el certamen coreográfico no se pudo hacer lo que pasa que como si teníamos compromiso con las compañías seleccionadas vinieron en octubre y entonces para poder hacerlo en el mes de mayo sacamos una nueva convocatoria que era la de Creadores Andaluces, entonces ha funcionado junto a la PAD y ha funcionado también que este año seguimos dejando eh, Creadores Andaluces, más el certamen coreográfico, más una compañía bueno, un espectáculo que es un, con compañías de Suiza, de Alemania y nosotros eh, más luego hay talleres, luego eh, Batucada, va a haber también en Las Setas ...talleres de lengua de signos... ...como lenguaje coreográfico... ...y bueno, la novedad también este año... ...es que hay un convenio con el British Council... ...junto a Unity Festival... ...que es un festival de Gales... ...entonces los dos festivales nos unimos... ...y se retransmite en streaming... ...nuestro festival para todo el público de allí... ...y artistas... ...y al revés, el festival de ellos... ...que es en junio, pues para nosotros... ...o sea, es como la novedad de este año... ...aparte de retomar el certamen coreográfico.
3: Una gran novedad, por cierto... ...nueve estrenos este año. Sí,
6: sí, son piezas que se van a estrenar... en en el, ...en el festival... ...yo creo que la programación es preciosa... ...vamos, creo que es de una calidad... ...muy grande.
3: Esos nueve estrellas también... ...bueno, eh, pone un poquito en valor... ...o, mu o mucho en valor el, este certamen que ya se está sentando, son 15 años 21 compañías digamos que ya entra dentro de, del panorama
6: habitual, ¿no? Sí, eso es lo que, bueno, yo creo que sí que estoy ya porque de hecho además de otras partes incluso viene gente, ya están viniendo programadores para ver el festival ¿sabes? Y hace, uno, desde hace unos años venía una gente de Kiada, de Corea y se llevan piezas de aquí también, de las que se exponen en nuestro festival, se las están llevando para un festival que hay allí en, en Seúl eh, Creo que ya es conocido y reconocido. Yo ya el siguiente paso que quiero dar es que, bueno, pues que se que de verdad se puedan incluir estas compañías en la programación normal que no tengamos que hacer más tiempo esto y que además se deje ya hablar de danza inclusiva y de teatro inclusivo, que sea danza, teatro y arte en general. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
2: de inclusivo no tú has estado allí en
3: una performance que efectivamente te, que te ha que quedado muy sorprendido por la calidad no me, me he quedado completamente anonadado como todos los que estábamos allí por la calidad sonaba esta pieza de rico caruso así ¿Ah, una esportiva lágrima por eso la, la he puesto así con este crepitar no de los discos de pizarra uh -huh. Un poquito de fritura, como decimos aquí en la radio Un poquito de fritura, pero que le da le daba un toque muy muy especial mm -hmm. eh, He podido hablar precisamente con, con la bailarina de esta pieza y con otras creadoras Tenemos que eh, aclarar que la directora
2: artística del, de, 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 de Escena Móviles sí. se llama Esmeralda Valderrama
3: Esmeralda, sí, Esmeralda, Esmeralda. Dicho antes Esmeralda y nos hemos quedado... Sí, unos pero unos eso era por el choque satelital yo, ah, creo. yo
2: creo que has tenido ahí un, un encuentro no, un, satelital sí, en tu cabeza totalmente Bueno, eh,
3: entonces, ¿qué te parece ese Escuchamos a los creadores. Venga, vamos a escucharla. Bueno, hemos hablado con los responsables, vamos a hablar con los artistas, por supuesto. Vamos a empezar por Eva Gallego. Hola, ¿qué tal, Eva?
5: Hola, ¿qué tal?
3: Tú presentas un espectáculo junto a tu hijo.
5: Sí, una pieza con mi hijo Teo. Mm -hmm. El año pasado ya presentamos también una pieza y este año nos hemos atrevido con otra. La pieza se llama Circo Sony.
3: Cuéntanos, hablas un poquito de ella.
5: Circo Sony surge un poco porque Teo empezó un día, después de ver circo en pantalla grande en casa, empezó a decir Circo Sony, y cuando... Circo Sony con cualquier cosa, haciendo equilibrio con una pelota, bajando debajo de la cama, por debajo de la mesa, y me resultó muy curioso que lo dijera durante meses en meses, y cuando se presentó la convocatoria dije, tengo que hacer algo con esto, ...y dije, pero Eva, no sabes hacer circo... ...y Teo tampoco... ...total, que dije, bueno... ...y me vino una imagen mía de... ...haciendo pipí en el váter y Teo... ...siempre encima mía... ...y dije, esto es un poco circense... ...y lo que se me ocurrió fue hacer una combinación... Eh, ...entre, eh, digamos, el día a día... ...de una mañana cualquiera, de una mujer cualquiera... ...que en este caso soy yo, con su hijo... ...a la hora de irse al cole... por los malabares que hay que hacer... ...para... ...salir de casa... ...entonces como una especie de paralelismo... ...un juego... ...entre lo que es el esa mañana... ...y el circo... ...que tiene como pequeños detalles... ...de circo... ...entonces eso es un poco Circo Sony... Me
3: encanta la idea... ¿eh? ¿Eh? ...¿cuándo lo podemos ver?
5: Pues el 15 de mayo... ...este domingo mismo... ...que es cuando se presentan todas las piezas... ...andaluzas... ...¿dónde... ...en el Teatro Alameda, a las seis y media de la mañana... Hoy de, de la tarde, por Dios, qué tempranera... ...de seis y media a siete es la entrada de público, digamos... ...y ya ahí empiezan, a partir de las siete empiezan las piezas.
3: Bueno, pues ya lo sabemos, de la tarde, no, no, no nos confundamos, no nos confundamos... ...vámonos a hablar también con Felipe Valera... ...que también presenta otro espectáculo, háblanos un
0: poquito de, del tuyo. Buenas, pues yo presento con, con Teresa, compañera de Danza Móvil... ...y la obra que, que estoy girando con ella se llama Ficción... ...que trata sobre el estado de necesidad... ...de un nacimiento de responsabilidad penal... Eh, ...para mí trato desde... ...porque yo estudio Derecho ¿no?... ...entonces desde, de, veo el Derecho como si fuese una ficción ¿no?... ...como que está todo regulado, todo estructurado... ...y para mí es como querer ir más allá de todas esas reglas... ...de todo eso de ortodoxia... ...entonces bueno, con diferentes elementos, con luchas entre nosotros vamos recorriendo como esos estados hasta repensar la supervivencia que a lo mejor podemos sobrevivir juntos y quién sabe dónde dónde llegamos como alguien de derecho de este, de este mundo tan estructurado acaba siendo arte y cultura y danza porque me gustan ambos ambos ámbitos sabe tanto la danza como el derecho me parece que es súper importante para la vida en general sabe como las artes escénicas el arte ...como el desarrollo de la personalidad y el derecho... ...como aprender cómo rigen las reglas de la sociedad... ...que para mí es primordial, ¿no? ...bueno, pues vamos a hablar con otra artista...
3: ...muy joven, ya se llama Ángela Olivencia... ...y vamos a preguntarle por su espectáculo... ...a ver Ángela, cuéntanos...
9: ...Hola, buenas... ...pues mi espectáculo se llama Ni Europa Ni Yo... Uh -huh. ...y es un espectáculo de danza-teatro... ...con música en directo... ...con el espacio sonoro creado por David Ion Dinganina uh -huh. ...el DJ... Y, y la bailarina que me acompaña, bailarina intérprete eh, Reyes Vergara, mi amiga y compañera de danza móvil. Eh, bueno, la pieza es una pieza corta de 15 minutos eh, que hace una comparativa de. Va de lo pequeño a lo grande, ¿vale? Tenemos lo pequeño, esa ángela de la infancia, es una obra autoficcional en la que se expresa um, un sueño que esta niña tenía de pequeña por cumplir y hacemos una comparativa directamente con lo grande, con, con Europa, con las expectativas, esa niña que tenía esos sueños y, y esa Europa que, que, que te prometía esas expectativas en los años 2000, está más o menos situada la pieza. Entonces, eh, en realidad lo que estamos hablando es de las fronteras De las fronteras que, que nos ponemos nosotras mismas Y también de las fronteras que nos pone la sociedad Tanto como artistas, eh, como mujeres eh, Y también como, como individuos en una sociedad y en un, en un mapa ¿no? Donde situamos en, en el mapa Y bueno, esa es la pieza
3: Interesante. Y, bueno, los estrenáis ahora aquí en, en Danza Móviles, pero lo vais a llevar, vais a girar.
9: Sí, bueno, de momento tenemos ya cerrada un par de fechas, también aquí en Sevilla, uh -huh. probablemente en el TNT, las dos, pero el estreno lo hacemos con el festival, en, en el Teatro Alameda, el día 15 por la tarde, con el resto de creadores andaluces. Y es una pieza que al tener los textos en, en su gran parte en, en, en grabados, son playback, estos textos pues también están previstos para poder hacerlos en otros idiomas y que existiera la posibilidad de poder moverlos ...por Europa, <risa> nunca me <habré> dicho...
3: <risa> ...que de eso se trata un poco también ¿no?
9: Me gustaría, también hay mucho de, del arte andaluz... De la, ...de la idiosincrasia andaluza... ...tenemos bata de cola... ...y es, es danza contemporánea... ...pero tenemos también su piquita de, de, de flamenco... ...y eso creo que también sería muy interesante de, de mostrar... ...y eso lo hacemos desde la compañía que estoy creando... ...que es Tía La Roja...
3: ...y lo vamos a ver cuando, porque yo no pienso perdérmelo...
9: ...estrenamos este 15, este domingo en el Teatro Alameda... Eh, en, ...dentro del Festival Escena Móvil en la creación andaluza...
3: ...muchísimas gracias...
9: ...venga, muchas gracias a ti...
3: ...bueno, hemos hablado con, con Ángela... ...vamos a hablar con David González... ...que como ella nos no ha dicho anteriormente... ...se ha encargado del espacio sonoro... ...hola, ¿qué tal David? Hola, ¿qué tal, cómo estamos?... Bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo de, de mezclar música contemporánea, electrónica con, con flamenco, cinco en tantas cosas?
10: Bueno, pues ha, sido, ha surgido de manera muy natural, en verdad, porque Ángela me, me ofreció la oportunidad de participar en esta pieza. Eh, hicimos un par de encuentros, me contó un poco la idea y a raíz de ahí... Desarrollé varios bocetos, luego yo se los volví a enviar a ella y fuimos seleccionando y escogiendo partes y luego a raíz de los ensayos podemos ido ajustando los tiempos, viendo un poco los ritmos y generando pues lo que compone todo el espacio sonoro de, de la pieza de Neuropanillo.
3: Esta es una de, la, de las piezas a las que tú pones espacio sonoro, pero también te has encargado de más cosas, ¿no?
10: Sí, bueno, también soy pertenezco a la compañía de Cromo 21, soy el papá de Teo ...y también he participado en el espacio sonoro de Circo Sony... ...junto con Pablo Medal, que es el compositor... ...y yo me he encargado de la producción y de... Y de, bueno, armar todo todo el espacio sonoro para ponerlo en la pieza.
3: muchísimas sí, gracias por atendernos.
10: Muchas gracias a vosotros.
3: Vamos a hablar también con una de las artistas... ...que han participado en esta performance, en esta presentación hoy... ...ella es Sara Barker... ...hola, ¿qué tal?, buenas tardes... ...buenas tardes... ...que bueno, ha bailado esta pieza... ...la verdad que eh, ha sido conmovedor, ¿no?... ...ha habido ahí un momento de
11: aplauso... Pues muchas gracias... <risa> ...muchas gracias... ¿Cómo, ...¿cómo lo habéis trabajado?... ...pues, ¿cómo lo hemos trabajado?... ...pues llevamos bastantes meses trabajando en esta pieza... ...era una propuesta de Sofía... Eh, ...como en conmemoración a una amiga suya... Eh, ...cineasta que falleció... ...entonces ella hizo... Un, ...unos poemas... ...envocándose eh, en ella y nos presentó el proyecto y pues que quería llevarlo a cabo como un espectáculo de danza. Entonces surgió así la idea y pues ha sido como probando, ¿no? Teníamos esos como poemas de base eh, que nos dio ella, eh, que había escrito, y en base a eso pues los que, las ideas que nos iban evocando a nosotros y, y pues proceso creativo <risa> de investigación, de juego, y al final pues ha ido montando lo que, lo que ha salido.
3: Muy conmovedor y con ese tema de, de Caruso, ¿no? Una sí, furtiva lágrima. Sí,
11: bueno, eso es lo que lo que intentábamos hacer, así que si ¿sí ha llegado, <risa> increíble.
3: O sea, a mí me ha, ha llamado mucha atención, ¿no?
11: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy muy interesante porque investigación de lenguajes nuevos con, con pautas y es. pero bueno, al final... Siempre se saca, no sé cómo se hace, que siempre se saca material nuevo y lenguaje nuevo corporal y, y para mí ha sido muy bonito el proceso, el proceso. Bueno,
3: el día 15 en el Teatro La Veda. Muchísimas gracias, Sara, Sara Barquera
11: A vosotros, gracias.
2: Bueno, bueno, Carlos, qué, qué completa panoplia de artistas. Sí. Que no, nos has presentado. El resto,
3: el resto no lo he traído porque se me han escapado. Se sí, te han
2: escapado. ¿No es? sí, estoy a la <risa> se casa yo estoy en No, porque. Con pues, un cosas gigante. Eh, claro. Caza te, te conocen ¿sabes? en toda Andalucía, te conocen de tu, audia, de tu audacia. Sí. Huyen. Sí, 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 sí. Okay. sí. Bueno, pues ¿Pero? nada, tenemos que decirle a todo el mundo que Carlos López no, no muerde. No, no. Bueno, de vez en cuando sí, pero es flojito.
3: No, pero eh, nada, no, habla, no, habla, no, habla, prácticamente eh, solo me deja una una marquita pequeña.
2: Sí sí. sí, sí, Cuando sí, luna solo, llena, exactamente. <ríe> exactamente. Cuando luna llena se muerde un poco, pero no hace daño ni nada. Bueno, hablando de. Mmm, gracias Carlos por, por hablarnos de, de escena móviles. Hablando de baile, eh, hoy María Pagés eh, la hemos escuchado agradecer el premio Princesa Asturias de las Artes, que va a recibir. El Bueno, el premio que va a compartir con la cantadora Carmen Linares, así hablaba María paje en Canal Sur Televisión
12: este reconocimiento eh, tiene un, una carga simbólica enorme que es un reconocimiento al flamenco que sea carmelinaria a la que admiro, a la que quiero y, que, y por la que estoy súper feliz que seamos además las dos sí. eh, es una cosa maravillosa pero como digo lo, lo importante es que es un reconocimiento al flamenco en, en mi caso además un reconocimiento a la danza y, y está bien que desde una institución se, se, esto se tome en cuenta y que otros reconocimientos se le den al flamenco y, y, que, y que sea más justa ¿no? la, la, la mirada hacia el flamenco desde nuestro país.
2: Bien, bien. Bueno, se escuchaba detrás Vicky como una especie de como una la de <risa> la parte de una
4: actuación también ¿no? con una de música que, de... es que
2: creo que estaba en su centro el centro de María Pajés que fue la, fue la, brada, la brada, no fue donde la está brada. presentando ¿Sí? bueno está preparando el próximo el espectáculo espectáculo que lo va a estrenar dentro de poco bueno pues ahí estaba la voz de la gran María Pajés y nosotros hablando de flamenco les vamos a contar que la Universidad de Granada va a poner en marcha la segunda edición de un programa de residencias de creación en torno al flamenco y al arte contemporáneo tiene por título Los Tientos. Se abre la convocatoria para que creadores de distintas disciplinas, edades y procedencias soliciten una de las ocho plazas para esta edición que se va a desarrollar entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de este año. Susana Cudero, Granada, cuéntanos.
12: La beca consiste en alojamiento y manutención durante su residencia de un mes en Granada, además de una ayuda de 1.500 euros para poder desarrollar su proyecto que después será expuesto la primavera del año próximo. Se trata de que durante su estancia trabajen a partir del flamenco en el lenguaje artístico que elijan. Víctor Medina, vicerrector de Extensión Universitaria.
13: Esa idea de trabajo compartido entre distintas disciplinas, entre de distintas trayectorias profesionales, de gente que está iniciando su trayectoria o artistas ya más consolidados, de distintas procedencias geográficas, un espacio, ya digo, de creación de sinergias en pro de, de una creación interdisciplinar.
12: Este año se suman nuevas instituciones como las fundaciones Archivo Manuel de Falla y la Federico García Lorca, que pondrán sus recursos a disposición de estos creadores. Como decía la presidenta de la segunda, Laura García Lorca, Granada es un buen foco de inspiración. Esta ciudad
9: es un lugar... Ideal para cualquier joven creador a los que claramente tenemos que apoyar para iniciar sus trayectorias como escritores, como artistas plásticos, músicos, etc.
12: Además recibirán formación con actividades también abiertas al público general de la mano de profesionales de la talla de Fuensanta La Moneta, Juan Carlos Lerida o Rocío Márquez, entre otros.
2: Eh, grandes grandes eh, formadores esto, estos profesionales también tenemos que hablar de otro grande como es Manuel Moreno Maya El Pele, que junto a la bailadora fue en Santa Blanca y el guitarrista José Antonio Rodríguez cordobeses, eh, pues eh, van a participar en la Gala del Flamenco que se va a desarrollar el próximo día 18 en la Diputación de Córdoba porque van a conmemorar el vigésimo aniversario del de Certamen de Jóvenes flamenco. Mar Vallecillo, Córdoba.
12: Se trata de un evento que cumple 20 años y por el que han pasado más de un millar de jóvenes promesas del flamenco, muchas de las cuales alcanzando la fama. Según el PLE, que ha formado muchas veces parte del jurado, como Cristina Hoyos o Fosforito, entre otros maestros, el flamenco es un camino duro en el que muchos se quedan, pero también ha visto a otros participantes llegar muy alto y por ellos mostrar para su arte en esta gala homenaje.
14: Para mí es un honor mostrar lo mucho y lo poco... ...que la vida me ha enseñado para reforzar... ...o para seguir creando para la nueva generación.
12: En la gala también participarán artistas de éxito... ...que en su día acudieron a este certamen... ...buscando una oportunidad y lo ganaron.
2: Luis Alberto de Cuenca cuenta ya con una placa, eh, con uno de sus poemas, en el Carmen de los Mártires de Granada. Allí ha sido recibido esta mañana por el alcalde de Granada, que ha presentado un proyecto, Poetas en el Jardín de los Mártires, un espacio en este histórico recinto que va a estar compuesto por placas con poemas de los ganadores del premio Lorca de Poesía, como es el caso. Luis Alberto lo va a recibir eh, en el día de mañana. Susana Escudero, Granada, cuéntanos.
12: El poema La Despedida de Luis Alberto de Cuenca ha sido el elegido para esta placa, la primera a la que se sumarán las de los otros ganadores del premio que lleva el nombre de Granada y de su poeta más universal, Lorca, algo que para el galardonado es todo un honor, Luis Alberto de Cuenca.
14: Es un honor inmenso para mí el haber sido premio, pedido hacia Lorca, entre otras cosas porque una de mis primeras lecturas
13: cuando era niño era la edición de obras completas de Federico García López que publicó Aguilar en su colección, Obras Eternas, a cargo de Arturo del Hoyo.
14: Yo iba a todas partes con ese librote lleno de todas las maravillas que había escrito Federico.
12: Esta tarde en el Centro Lorca continúa las jornadas de homenaje al escritor con un encuentro titulado Luis Alberto Íntimo, en el que la poeta y pareja del homenajeado Alicia Mariño y el editor Jesús Ejido compartirán aspectos poco conocidos de la vida y obra de Luis Alberto de Cuenca. Después habrá una lectura poética protagonizada por el propio de Cuenca y Alicia Mariño. El acto oficial de entrega del premio Lorca tendrá lugar mañana miércoles.
2: Y conoceremos al ganador del premio Fernando Lara de novela este próximo jueves en Sevilla en el transcurso de una cena que se celebra, bueno, que vuelve a celebrarse en el Alcázar de, de Sevilla. Ya se conocen las 10 novelas finalistas. 10 novelas seleccionadas entre las 365 que optaban este año al galardón, que está dotado con 120.000 euros, 365, tantas como 10 como en el año, no, ¿no? sé si sí. tiene que ver con la ¿no?
3: casualidad
4: <risas> la casualidad de que sea la cifra tan tan redonda, bueno pues la mitad de esas 10 preseleccionadas eh, pues lo han hecho bajo seudónimo, no se han presentado bajo seudónimo, como es el caso de las tituladas hasta que el musgo cubrió nuestro nombre con el seudónimo de Lady Winter eh, es la noche es la de Gaia Barelli, eh, La familia Arnolfini, de Luis del Remedio Crónicas de amor y de ausencia, de Egon de Aragorri y La quimera, de Germán Ayala, bueno, todos estos nombres, seudónimos y luego, aparentemente, nombres reales serían eh, los autores de las otras cinco finalistas no? Eh, Santiago M. Sánchez, de Cuestión de Equilibrio Andrés Alonso Castillo, del Evangelio del Tarot eh, Juan Luis Pulido, del País que Nunca Existió José Enrique Dinucci, de, de Bocar al Viento, y Carmen Bretones Martínez, de Una historia compartida. Esos son lo, los títulos, y esos son los nombres, y esos son los seudónimos, que bueno, que si alguno de, de, de ellos está escuchando, pues ya sabrá que está entre esos finalistas, ¿no? Claro. Pero es verdad que es difícil, que aquí ahora mismo no, sería muy aventurado saber quién está detrás, ¿no? de, de
6: incluso, cada uno
13: de ellos
4: de que van esta, estas novelas, ¿no? Porque con estos títulos tan, tan variados, ¿no? De unos y, y otros. Sabemos que una va de, de amor y de ausencia, porque así lo dice el título, ¿no? <risa> <risa> este es bastante más, más expresivo. Mm,
1: sí. pero, bueno, pero nos entraremos bueno, lo del Evangelio
4: del Tarot suena así también como más a priori más esotérico pero bueno, esos son cábalas ya no nos vamos a enterar el nunca jueves y un poquito dicho, antes son cábalas, dicho.
2: ¿verdad? Sí. sí, 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 bueno, pues nos enteraremos el, el jueves, la literatura que también sirve para acercarnos a, a, a en fin, a, a problemas o a lacras sociales, como puede ser el, el suicidio enseguida vamos a escuchar al autor malagueño Pedro Ramos, que nos va a hablar de un e en el jardín, pero antes queremos eh, dar noticia y dar cuenta de que ya hoy se abre, se ha abierto la Feria del Libro de San Roque en el campo de Gibraltar. Ana Torregrosa, cuéntanos.
9: Se han organizado para estos días numerosos actos en la Alameda Alfonso XI de San Roque, también en colegios del municipio. Y es que los grandes protagonistas de esta edición son los estudiantes. Mónica Córdoba es la concejal de bibliotecas del municipio sanroqueño.
5: Va a principalmente a la comunidad educativa, a los niños y niñas, a los estudiantes de los centros educativos, porque... ...no hemos querido centrar pues eso en actividades para ellos... ...desde talleres hasta cuentacuentos, títeres... ...pero bueno también tenemos presentaciones de libros... ...para una población más, más adulta... ...y en la que esos escritores y escritoras pues... Den a conocer por primera vez esas novelas... ...y sea un hueco pues en
9: el mundo de la lectura". Hoy martes las primeras actividades en esta Feria del Libro de San Roque son talleres, uno sobre magia y otro sobre el mundo del circo.
2: El suicidio entre los adolescentes es el tema central de la novela Univoc e en el jardín con la que el malagueño Pedro Ramos, como les contábamos, ha ganado el premio de B de Literatura Juvenil. Un relato muy directo, pero también es un relato esperanzado alrededor de la depresión de un chico de 16 años, triste de estar triste, hasta el punto de plantearse acabar con su vida. Nos ha parecido este un buen día para escuchar a Pedro Ramos hablar de su libro.
14: Fíjate, yo creo que el tema de la depresión y, y del suicidio es algo que no se, de lo que no se habla en literatura, y que se, ni adulto, ni infantil, ni juvenil, y se debería hablar, porque se debe hablar de todo porque el hecho de que tú no hables de algo no significa que eso vaya a desaparecer. Al revés, ese problema se hace más grave, más grave, y más grave. Y con la pandemia y la uh -huh. situación actual se han agravado todavía más los problemas de salud mental, no solo entre los jóvenes, sino también entre los adultos. Uh -huh. Así que las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que en el 2019 eran muy malas, Ahora son todavía peores
4: Sí, bueno, porque está esa depresión Aquí tratada, ¿no? La de la que afecta a los jóvenes eh, Tan ligada a esa pulsión suicida, ¿no? Y que, que en otras latitudes arroja además unas estadísticas muy altas Solo hay que pensar, por ejemplo, en Japón, ¿no? Y eso está ahí contado en los libros, por ejemplo De, de las novelas de Murakami O en el hecho de que exista ese bosque de los suicidas Que bueno, que aquí también tú mencionas, ¿no?
14: Sí, claro. Ese, esa información está en internet, al alcance de, de todos. Qué grande Murakami. ¿Cómo me gusta? <risa> me encanta cómo escribe Murakami. Sí,
4: porque es habla mucho un... también de eso del suicidio entre gente joven. Y... Sí, sí.
14: sí, es curioso porque es verdad lo que tú dices. Es una en, en Japón además es algo bueno, por, tristemente. Eh, por su cultura, eh, yo creo que es algo que está muy instalado ¿no? el, por la exigencia y eso está llegando aquí, eso está uh -huh. llegando a, a España está instalándose en la cultura de, de nuestros jóvenes cada vez les exigimos más y no les damos las herramientas necesarias para que puedan gestionar esta, esta situación uh -huh. entonces, bueno el, el libro lo que pretende es dirigir la mirada del lector hacia estos chavales para que eh, puedan manejar mejor esta esta situación, porque en el fin en el fondo el libro es tiene un mensaje muy uh -huh. positivo, como has sí, podido ver. Uh -huh.
4: Sí, bueno, porque David, el protagonista, está inmerso en una depresión, eso es algo que, que vemos desde el comienzo del relato, aunque no sea él quien tenga ahí la voz al principio, en esa primera parte, al contrario, lo suyo, ahí es más el silencio, ¿no? Intuimos lo que le ocurre, eh, pero por los mensajes de su hermana, no que lo que los está mandando, además, desde, desde la distancia. Él no aparece, no toma voz, digamos, hasta después, hasta esa segunda parte con un relato ya a tiempo real en unas horas angustiosas para él eh, y se intuye que también para, para para la hermana, ¿no? Que no sabe, que no está teniendo noticia de, de él ni de lo que está haciendo ni, ni lo que puede hacer, ¿no? Pero lo claro. A mí
14: me, me parecía muy original presentar uh -huh. al protagonista sin que el protagonista estuviese.
4: Exactamente.
14: Entonces, uh -huh. toda esta primera parte en la que Zoe le manda mensajes a, a David... Um, ...servía para eso, ¿no? para que el lector vaya conociendo a David... ...pero sí que David haya aparecido todavía en, en escena. Eh, bueno, cuando uno escribe se pone este tipo de retos a sí uh -huh. mismo... Y espero haberlo conseguido, espero haber conseguido presentar a David sin que David aparezca, uh -huh. a través de los mensajes que le van escribiendo su hermana Zoe desde un país donde se ha tenido que ir a buscar la vida, como está sucediendo ahora mismo también en muchas familias españolas, que no les queda más remedio que buscarse la vida y descuidar la salud de uh -huh. sus integrantes, lo cual también es un un grito que yo quería sí. dar en esta en esta novela, ¿no? Que tenemos que arrimar el hombro y tenemos que unirnos y la solidaridad que entre nosotros mismos, entre nuestro pueblo, pues es algo que también he hecho en falta. El otro día me comentaba una, una madre de una adolescente que en su instituto había habido un intento de suicidio. Uh -huh. Y que los profesores no sabían cómo gestionarlo. Lo había, incluso había sacado ella el tema en una reunión del de de AMPA uh -huh. y habían dicho, le habían dicho que ese no era el momento para trabajar, para hablar de ello estaban uh -huh. hablando de hacer un viaje toda la clase a no sé dónde
1: uh -huh. ese terminó... era más
14: importante sí. gestionar ese viaje uh -huh. que gestionar el caso posible de un suicidio uh -huh. porque además cuando un adolescente se entera de que ha habido un suicidio cerca de él, ese adolescente o ese adulto va a tener ideas suicidas. Uh -huh. En uno de cada tres casos. Sí. Y alguno de ellos lo va a intentar. Uh -huh. No será mejor contarme claro. hablar... Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Hablar con él, decirle, vamos a ver, esto es lo que ha pasado, eh, fulanito o fulanita ha hecho esto, 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 por esto, esto y esto. Tú te encuentras bien, como hablar, uh -huh. hablar. Siempre la solución está en hablar, en compartir, en mostrar al otro que estamos cerca de él y que estás ahí. Una mano en el hombro muchas veces es más eh, fructífera que una explicación, que todas las mm, preguntas y todas las respuestas que podamos darle que sepan que estamos ahí
4: ¿Y, y se va a tratar esas esas horas que van a ser vitales eh, con la entrada de otro personaje?
14: El personaje de Juan el loco es el primero que apareció es el primer personaje que apareció fíjate, y eso es un personaje yo creo que por eso nos cae bien <risa> porque se atreve a hacer lo que todos pensamos que deberíamos hacer pero a veces no nos atrevemos <risa> y Juan tiene ese gesto de solidaridad, ese gesto de humanidad con, con David al verle tan desvalido como una pequeña gata.
6: Uh -huh.
4: Ese, porque ese loco tan cuerdo como vemos es quien van a aportar esa idea de, de esperanza que decíamos ¿no? al, al principio, ¿no? que, que es un libro esperanzador a pesar del tema que trata esa esperanza que para algunos como él bueno, pues tiene forma de Ewok <risa> de una fantasía, pero a la que uno se puede agarrar cuando la vida golpea y se imponen esos pensamientos oscuros, ¿no? como le pasa a David ¿no?
14: ¿Qué sería del mundo sin la fantasía, sin la esperanza? ¿Qué sería del mundo? Nada O sea, Si no tuviéramos esperanza si la fantasía no nos acompañara, no saldríamos de la cama por la mañana, no nos levantaríamos. Y al final eso es lo que significa el Iwo, ¿verdad? Es la esperanza.
4: Tener una razón más que añadir a esa lista de razones para seguir vivo, ¿no? En la que trabaja eh, también David, ¿no?
14: Fíjate, si la novela ya no es... Si estamos diciendo que la novela tiene varias partes. Todavía para complicarlo más, al final se me ocurrió meterle estas razones para vivir. Pero en el fondo yo quería escribir este libro solo por ese apartado, por esas razones, por compartir con todo el mundo las razones para, para vivir. Somos los en el nos encontrarás.
2: Somos los esta ocurrencia de los e que están en el bosque... Eh, es que es lo que, los que nos referíamos, ¿no? eh, Claro, yo creo fantasía,
4: que... bueno, es como una metáfora, <ríe> una, <ríe> pero aquí se ve ya una más metáfora.
2: Pero, eh, en cualquier caso, tenemos que recordar que eh, pues hoy se ha puesto en marcha el teléfono de prevención contra el suicidio, que es el 024... Es más, decíamos, mañana se aprobará previsiblemente la elaboración de un código de riesgo del, del suicidio y, bueno, y queremos que hay que hablar de ello y ha sido fantástico eh, poder contar con Pedro Ramos y que nos hable de su un e walk en el Jardín. Bueno, eh, enseguida seguimos con más cosas.
0: 3 y 41. Los principales contenidos informativos de cada provincia de Andalucía están en Nocturno en Rai.
1: Las mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa Resumen de la Medianoche.
0: Con los protagonistas de Cada Día porque son noticias.
1: De lunes a viernes en la Medianoche, Nocturno en Rai. Andalucía en local, con Beatriz Rodríguez.
0: Rai, Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
2: Pues sí, pues sí, estamos ya en la recta final eh, para eh, Eurovisión y hoy nos ha sorprendido un anuncio. ¿Qué tiene que ver con esta canción? No? A ver, Torremolinos se postula para acoger el Festival de Eurovisión si Chanel lo gana para España. Lo ha dicho Margarita Belcís, la alcaldesa de Torremolinos, lo ha dicho esta mañana, la escuchamos.
5: Creemos que tenemos los mimbres para optar a albergar un evento como este. Es, tenemos lugares emblemáticos como es el Palacio de Congresos y estamos convencidos que todas las instituciones apoyarían que Torremolinos acogiera un evento de esa magnitud.
9: Yo siempre estoy yo siempre estoy ready, ready. Para romper caderas, romper corazones, solo ah. si te
2: pues nada veremos a ver qué pasa pero Yo claro lo, veo, que si uh... lo humo significa cámara lenta la alcaldesa de Torremolino, oye que le ha faltado tiempo para, para adelantarse para proponerse ya lo he
4: visto ya
3: ganando
2: visto bueno, ojalá ganadora, ¿eh? ojalá claro que sí ojalá se pueda celebrar en, en torremolino tenemos y...
3: un programa especial ¿no? sí. Hombre, pues, supuesto, y,
2: y vas a estar tú moviendo las caderas por supuesto Channel, con mi flow, con mi flow endiablado sí. un apunte eh, sobre patrimonio ¿eh? la oficina del defensor del pueblo andaluz ha incoado una actuación de oficio ante la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Écija en torno al estado de conservación de un convento de Écija, el convento de la Merced propiedad de la Archidiócesis de Sevilla, a cuenta del desplome que ha sufrido una parte de la techumbre del inmueble. Eh, es una resolución del pasado 12 de abril en el que dice que ante este desplome bueno, pues pide cuenta eh, sobre esta información publicada y, y quiere conocer con mayor detalle el estado real del inmueble y de estos elementos. Enseguida vamos a estar hablando de, de Fernando Contreras, de uno de los grandes constructores de decorados de España en el ámbito de, de Almería. Pero ya que nos vamos a meter en terrenos cinematográficos, les vamos a hablar de la Semana del Cine de Coim, que se va a celebrar a partir del día 16, entre el 16 y el 22 de mayo. Eh, esta localidad malagueña pues, va a disfrutar de la segunda edición del Cine de Coín y durante una semana pues, se van a celebrar charlas formativas en las escuelas e institutos. Eh, con un nutrido grupo de actores y actrices andaluces Mati, por la cuéntanos
6: Una serie rodadas en la ciudad del cine Un espacio que se aspira a reactivar Y cuyo proyecto ya está en marcha Esta edición, según Enrique Díaz Director de la Semana del Cine Va a tocar disciplinas distintas Un taller de maquillaje en el cine Galas con entregas de premios Conciertos con música de cine Y charlas con algunos artistas Como el malagueño Juan Malara
14: Se hace un homenaje también a Juan Malara Otro nombre insigne del cine malagueño, a maraguil Gil, a Fuensanta Naranjo que es una figurinista de la industria televisiva de Coim tenemos también el estreno, estreno no porque se estreno el Festival de Málaga, pero sí tenemos el pase de la película de Ignacio Nacho y Sóceles donde aparecerá vendrá él con, con Salva Reina y con Mara Gil, Mara que también recibe un reconocimiento por haber sido protagonista de la serie que se rodó el año pasado aquí en, en Coín.
6: Con la celebración de esta segunda edición también se pretende retomar la formación para los más jóvenes en todas las áreas del cine, para que siga siendo uno de los motores económicos de Coín.
2: Gracias Matipola y ya está por aquí merodeando eh, nuestro querido Paco Gomezalla porque esta noche mañana tenemos cine clásico en nuestra televisión. Con, el, con él, con, con Paco, vamos a conocer detalles de estas dos películas, eh, como vemos la primera de ellas, la de esta noche que es El Gran Robo esta.
4: Bueno, y, y el gran robo nosotros, que el, el robo real, ¿no?, de, del tren correo de, de Glasgow, que tanto dio que hablar, y esta es, bueno, pues una de las primeras a, a, aproximaciones a este caso, y, bueno, aquí estamos escuchando, pues, una persecución de coche, la primera que rueda Peter Jace, el director, antes de, de bullying ¿no?, Paco, ¿qué tal?, hola.
13: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?, ¿Cómo estamos? Estábamos a, hablando solo ¿no? de, de la, exactamente,
4: esas es escenas de acción que, que las bordaban, ¿no?, después en Bullet y aquello sí, ya...
13: Sí, sí. sí eh, estaba yo pensando, digo, ¿eh, este es exactamente ya el, eh, cuando ya se ha producido o se va a producir eh, el asalto al tren correo o es un anterior en el que roban unos diamantes para la, la cárcel anterior. porque creo que es la sí, primera sí, que ya primer. eh, fue una cosa así sorprendente que en el año 67 no sí. se habían hecho ese tipo de cosas en el cine y esa fue la que como tú bien dices eh, le dio pie para ir a Hollywood porque este hombre que a mí siempre me sorprende mucho como estoy acostumbrado a verlo en muchas películas Americana, americanas como
4: ¿verdad?
13: director no, yo me, creía que Peter Jay era americano pues no es, es británico y entonces pues había hecho esta película y esta fue la que llamó la atención de Steve McQueen en su uh -huh. doble condición de actor y productor y dijo pues este, es es que el me lo pido. Para este director es que, me lo pido a este director me
6: lo pido es
13: que después llegó Robert Redford con Un diamante al rojo vivo llegó uh -huh. eh, Robert Mitchum con El confidente llegó Dennis Quaid y Sharon sospechoso bueno hizo muchas películas uh -huh. en Hollywood también de vez en cuando volvía y hacía algo ¿no? trabajó con Peter O'Toole con uh -huh. Albert Finn y con, con los grandes actores británicos. pero eh, bueno, que
4: grandes actores británicos hay aquí en esta película, que es una de acción eh, sí. y, y que tiene además bueno eh, su, su base no y su guión uh -huh. está en un hecho real que tampoco tenía mucho mucho tiempo. Eh, pero sí. bueno, que tiene ahí ese elenco de, de, de grandes actores de británicos también. ¿no? Sí,
13: eh, el hecho, como tú dices, había pasado tres o cuatro años antes, allá por uh -huh. 1963, y fue una cosa que la verdad es que.
4: Mmm, sí, dio la vuelta al mundo. Haciendo, ¿no? claro ¿no?
13: aquello de, de desvalijar el tren correo que, eran mil millones
4: de, flor, de pesetas de entonces, al cambio sí, era una,
13: una cosa <risa> bien y que además eh, eh, fue un plan de alguna manera pensado y diseñado casi cuando él estaba en la cárcel por, uh -huh. por bien, eh, sí, que uh -huh. estaba cumpliendo condena por el primero de estos, sí, el de robo de, robos, de oh, diamantes de diamante. al que yo hacía referencia antes y este señor que se le ocurrió esta cosa es el que está interpretado en, en la película por Stanley Baker, uh -huh. que no sé hoy si a alguien le sonará mucho, pero en los años 50 y 60, pues era un actor, sí, sí. primero muy popular, uh -huh. es verdad que no siempre encabezaba los repartos. Sí,
4: era más secundario, pero bueno, que estaba ahí en muchas películas, Zulú, ¿no? Por ejemplo, estaba en Zulú, Zulú.
13: Está... sí, es que eh, tenía como, como dos grandes eh, núcleos donde el ejercer uh -huh. su profesión, una era eh, eso, producción superproducciones tipo Zulu, Los cañones de Navarone sí. antes había estado en el Hidalgo de los Mares ¿sí? y luego estaban películas por ejemplo de Joseph Lousy ¿no? Sí, más independiente criminal, más Eva, bien, Susy, de donde, autor, no. donde daba rienda suelta a su talento dramático y parece ser que en un momento dado pensaron en él como posible James Bond. Ajá. No sé exactamente cuándo, sí, antes sí, sí, de que sí. llegara Connery, o en ese momento en que Connery dijo que ya no quería sí, que hacer fue, más, que y entonces no, buscaron a el sustituto rarísimo que era George Lance. Y... Sí, sí. No sé. Sí, puede no, que no. fueran
4: en esa época. No
13: sé, en, Hombre,
4: plantas eh, sí, y elegantoneras, eh, sí, pero nos cuesta trabajo eh, visualizarlo, ¿no? Como eh, como como James Bond, bueno, ahí también. Eh, o sea, el protagonista de Frenesí, ¿sí, ¿no? La de la última de Hitchcock también es otro de esta los... Barrio,
13: esta Frank Finley, que uh -huh. fue Portos en aquella versión de Los tres mosqueteros que dirigió Richard Lester. ¿Sí? Aquella que tenía un reparto súper sí, espectacular. De lujo. Michael Llor era d'Artagnan Oliver Willy Datos, uh -huh. Estaba Faye Dunaway como sí. Milady sí. Estaba Raquel Welch. Yo, yo últimamente uh -huh. hago un Spanglish ahí rarísimo. Yo no sé por qué a Raquel Welch me sale siempre un nombre muy raro. Sí, pues <risa> <risa> yo
4: me lo escucha muy bien, Raquel Welch.
13: <risa> estaba no sé si allí Lynn Chaplin como uh -huh. la reina de Fran en fin, había muchas sí, muchas, sí. muchas,
4: muchas eso sí, como tú dices o a sea, chat
13: con un... Hefton como Richelieu, de Es que <ríe> había ahí una cantidad, de, bueno, Christopher Lee, bueno, Jean-Pierre Cassel, es que ahí, lo, ¿quién no estaba? En Exactamente, era ese tipo de,
4: de película donde decía, pues aquí, ahí estaba aquí.
13: Frank Finley haciendo uh -huh. deportos uh -huh. y, y bueno, y está también una señora guapísima llamada Joanna Pettet Ajá
4: que pues aquí que, que además
13: tiene un look A mí me
4: gusta mucho yo tiene,
13: tiene un look además muy sesentero sí, que sí, que sí. es una película caña o sea,
4: que... esa sombra de ojo verdad sí. ese rubio no de, de cómo
13: eran los años 60? pues, pues como yo John Peter. Peter. sí,
4: sí. sí. <risa> <risa> es un poco la, la imagen no de esta de esta <risa> historia como decimos bueno pues con todo el ritmo ¿no? que tiene el thriller y donde bueno lo que está muy cuidado es la muy detallado es la reconstrucción de cómo es el plan para perpetrar este robo, ¿no? Que bueno que ya quedaba ahí como sí. uno de los históricos,
13: ¿no? Sí, es como como una crónica, uh -huh. una crónica periodística. Es que sí. en cine cuando se habla de la crónica parece que estamos hablando de la etapa del neorrealismo, sí, sí, de sí. las primeras películas, Roma a Ciudad Abierta, Ladrón uh -huh. de Bicicletas, ¿no? No, es como una crónica una periodística.
4: periodística. Sí, sí. Es una
13: cosa como... Además es que se atiene mucho a los hechos. ¿E ¿Eso alguna vez algún crítico, algún historiador uh -huh. le ha dicho mucha imaginación no tenía, ¿eh? Porque vamos, aquí lo único <risa> que se limitó es a poner... A trasladarlo, en lo que, <risa> lo, que lo, lo que había pasado y luego también había una cosa que era muy propia de la uh -huh. época en, en cine no sé hasta qué punto en literatura que era prescindir de, de datos de, uh -huh. o sea por ejemplo aquí con Joana sí que hay una mínima historia así de amor sí, sí. Pero, pero está simplemente eso, muy insinuada, diluida sí, no, sí. No, no quieren contarnos cosas de, uh -huh. o sea, eh, lo, lo no nos quieren distraer de, esta de, película, de la historia del sí, lo básico robot. de esta película uh -huh. es que los personajes Actúan. Uh -huh. No hablan, no no nos cuentan, en realidad no sabemos. O sea, ¿Por qué dinero. roban? Pues porque tienen dinero fácil, ya. tenerlo y tener la vida. y me la otras suelta.
4: motivaciones y me sí, sí, no, no, de no nos otras cosas
13: así, como unas posibles venganzas, que, que sí. los bancos les hayan tratado mal, sí. que quieran burlarse del sistema, sí, que, sí, que, que eso tengan, se ve luego
4: en otras películas. Que tengan roban, un
13: pariente no. enfermo y sí, que, sí. que necesiten eh, dinero para curarlo. Y eso, aquí no, no, mira, aquí eh, es como no, no, buscando es que,
4: la aventura, ¿no? De...
13: ¿no? no nos importa por qué lo hacen. El caso es que hacen esto. La verdad es que así... Eh, Jean-Pierre Melville hizo unas películas policíacas y uh -huh. una de, de serie negra buenísimas, donde los personajes no hablaban, solamente sí, sí, actuaban. actuaban. El silencio de un hombre, Crónica sí. negra, el, el círculo rojo, es que eran buenísimas. Esa quizá no llega a esas alturas, pero desde luego eh,
4: Está en es, esa línea. es muy entretenida.
13: <risa> es muy divertida ver ahí aquellas carreras y aquellas cosas y aquellos hombres. Y además, um, hoy, a las, un poquito antes de las 11 de la noche empieza y a esas horas, y con sí. estos calores que una cosa que no no te va a dar problema ninguno que no te va a complicar, la vida. No te va a complicar problema, la vida de decir, eh, con psicologías ni con nada, problemas nada. familiares nada
14: esto eh, todo rápido
4: pues lo mismo que la de mañana porque eh, bueno está esta noche está del de, de gran robo y como decíamos al principio a lo grande mm. porque parece que vienen eh, mm. la coincidencia no en los títulos del gran robo pasamos al gran sin Bueno, es he un biopic, en este caso, de este empresario de, del espectáculo. Sí. La película muy larga, ¿eh? Lo, lo recuerdo muy sí. larga.
14: Sí, esta, esta no es tan ligerita por eso.
13: Hombre, es ligerita por el tema, porque claro, es una sucesión pero, pero de números musicales.
14: Porque además
13: fue el hombre que inventó Ajá. una especie como de revista muy característica, sí. las célebres Folies sí, de Sixfield. De... Y, y además eh, cuenta con, con... Es que son es casi de peli. Eh, que, que son sí, un, que parte eh, muy bueno. estrellas en el mundo del espectáculo Claro, interpretándose a sí
4: mismo, ¿no? Brice, claro, no, Fanny con, Brice, por ejemplo, sí, eh, sí. Hay, hay algunas
13: otras. Bueno, de él se encarga William Powell, que uh -huh. lo hace
4: con la elegancia que le caracteriza. Con su pareja también, bueno, con Loy, que también aparece por sí, la pareja segunda habitual, mujer, sí. sí, como eh,
13: esta hacía de Billy Burke. Y luego la sí. primera, que es la que verdaderamente le convence <ríe> de que entre en el mundo del espectáculo, porque uh -huh. era... Eh, Una... Es que ella quería ser... Eh, eh, y además quería ser eso, una gran diva de espectáculos musicales.
4: Que se de Francia. Pues
13: sí. esa, esa primera es la Luis que interpreta Reiner. Luis Reiner, que por uh -huh. cierto le dieron el Oscar a, a Mejor Actriz Aquel Año. Uh -huh. Igual que también le dieron el Oscar a la mejor película, porque la verdad es que era una cosa súper Era un despliegue
4: brutal, ¿no? Sobre todo en la recreación de esos espectáculos con los que él se hizo tan famoso. Bueno, se decía rico y se arruinaba de la misma manera, ¿no? Porque su historia era eso, ¿no?
13: Sí, claro, hay que pensar que, que realmente había que invertir muchísimo sí, claro. en aquellos espectáculos. Y que invertir en espectáculos pues no siempre funcionan igual uh -huh. de bien. Entonces, pues realmente él sí se, se enriqueció y se arruinó, muchísimo. Muy y en arriesgado. cuanto a los espectáculos, ya digo, necesitaban. Es que, lo... es que también los teatros que se hacen en Norteamérica hace ahora un siglo, uh -huh. o incluso entre siglo y medio y un siglo, eran enormes. Sí, sí. Y entonces los, los escenarios eran muy grandes, cabía muchísima gente y eso es lo que recrea la película.
4: Claro, te este marco. Y desde luego,
13: bueno, cabe de todo.
4: Ay, pues mete lo que quiera. Bueno, pues está muy bien reconstruido en, esa, en, esta, en esta película eh, que tiene eso de, de, de biografía, cinta biográfica, pero también, por supuesto, musical. Pero eh, de mañana. esa es la de mañana, esa es la mañana, porque esta noche tenemos el gran robo. Y ya el jueves volvemos a tenerte, porque también creo que hay coincidencia de títulos jueves y viernes con, con hombres. Eh, el hombre que no le que y el hombre que no sé cuánto. Bueno, pero si sí ya <risa> <La veremos. jueves. risa> Hasta el jueves, Paco. Hasta luego.
2: Y el hombre de los peliculones, que es Paco Gomesayas y que viene aquí pues cada vez que se lo pedimos para, para contarnos que vamos a poder ver en nuestra televisión hoy cumple 62 años Bono, ¿Sí? este músico irlandés conocido por ser el vocalista del grupo de rock U2. Activista político, además, especialmente comprometido con el combate a la pobreza en África a favor de la cancelación de la deuda externa de los países del tercer mundo. Una labor reconocida, entre otros, por sus eh, nominaciones consecutivas al Premio Nobel de la Paz en el año 2005, en el año 2006. Caballero comendador de honor de la orden del Imperio Británico, además, fíjate. Pues fíjate, precisamente por esta fecha, pero en 1987, lideraba las listas de éxitos norteamericanas con el temazo eh, que vamos a escuchar, con este todavía no he encontrado lo que yo
3: estoy buscando, querido Carlos. Efectivamente, sí. es, es muy de, de estrella de rock británica eso de ser de caballero de la orden del imperio británico. ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo estoy esperando que me, alguna vez me llame algún día, eh, ¿sabes? No sé, el teléfono. Hombre, a lo mejor a nivel más
2: local, en camas, te pueden dar algún tipo de condecoración de caballero no, de alguna no orden. Descarto,
3: no lo ni lo confirmo ni lo mi.
2: La orden del tesoro de Carambolo, por ejemplo. Puede ser. Deberíamos no crearla ya. Pues sí, este es el tema al que yo me refería. Sí, sí, bueno, es que está aquí también Jorge Dayas, que está preparado para contar unas noticias sí. y está escuchando aquí el... Gran secretario de Steve, Found, What I'm Looking For, y nos estaba contando que hace unos días tú lo viste, ¿no?, como como nosotros, Jorge, en el metro de Kiev, estaba sí. dando un concierto.
10: prácticamente ¿no? efectivamente. Sí, sí, sí.
2: Por la paz, ¿sí? bueno, por, por cierto, falleja. que el concierto, ya que sí, estamos, sí, el sí, concierto del 87
13: cuéntamelo. sonó mejor que el de 2010. Así. Sí. No sí. sé por qué, pero así Porque fue. Porque tú
2: estuviste los dos. Sí. Ah. Madre mía, la de cosas que se entera uno de aquí. ¿Te he dicho que es un gran seguidor, es que lo es. Mira, vamos a hacer una cosa mejor, escuchar a, a YouTube, a U2 y mañana regresamos a las 3 de la tarde. Adiós. Chao.